0: To sú to exegeti. Cez objektív kresťanstva sú to ľudia, snažiaci sa objaviť zmysel Svetého písma. Doslovný preklad greckého pojmu exegéza znamená vyvádzať von. Exegeti sú teda ľudia, ktorí vyvádzajú na svetlo hĺbší zmysel biblických textov. Aj pre správnu exegézu však existujú pravidlá a pomôcky. Tie objasňuje dokument pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v cirkvi ktorý si čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní. Aj dnes ju pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Jurčo.
1: ZEGETI majú vysvetľovať aj kristologický, kanonický a církevný význam biblických spisov. Kristologický význam biblických textov nie je vždy jasne rozpoznateľný od samého začiatku, musí sa však osvetľovať vždy, keď je to možné. Hoci Kristus svojou krvou ustanovil novú zmluvu, tým však knihy starej zmluvy nestratili svoju hodnotu. Boli prevzaté do ohlasovania Evanielia a obsahujú a zjavujú celý svoj význam v tajomstve Krista. Osvetľujú mnohé aspekty tohto tajomstva a súčasne sú ním aj sami vysvetľované. Tieto knihy pripravovali vlastne Boží ľud na jeho príchod. Aj keď každá kniha Biblie bola napísaná s určitým zámerom a tak má svoj špecifický význam, aj tak sa javí ako nositeľka širšieho zmyslu, ako náhle sa stane časťou kánonu. Úloha exegétov teda zahrňa rozvinutie princípu, ktorý stanovil svetý Augustín. Novum testamentum in vetere latet et in novo vetus patet. Nový zákon sa skrýva v starom a starý sa stáva jasným v novom. Úlohou exegétov je aj vysvetliť vzťah medzi Bibliou a církvou. Biblia vznikala v spoločenstvách viery. Vyjadruje vieru Izraela a potom vieru prvých kresťanských spoločenstiev. Spolu so živou tradíciou, ktorá jej predchádzala, sprevádzajú a v nej aj žije, je uprednostneným nástrojom, ktorým si Boh poslúžil, aby aj dnes formoval budovanie a vzrast cirkvy ako Božieho ľudu. S cirkevným rozmerom je neoddeliteľne spojená aj ekumenická otvorenosť pri vykladaní písma. Tým, že Biblia obsahuje Boží spásny plán pre všetkých ľudí, má úloha exegétov univerzálny rozmer. To si vyžaduje, aby bola venovaná plná pozornosť aj ostatným náboženstvám a očakávaniam dnešného sveta.
2: Ak sme hovorili o význame biblických spisov, poprvé kristologickom, po druhé kanonickom, Tak teraz existuje ešte tretí význam biblických spisov a to je církevný. Ide o to, že vždy existovalo spoločenstvo veriacich ľudí. Naši starí otcovia vo viere sú veriaci Izraeliti, čiže Židia a ich spoločenstva okolo synagógy alebo okolo Jeruzalemského chrámu sa zakladali na tom, že čítali z Mojžišových knih z Božieho zákona a Tak ako existovala viera Izraela a boží ľud izraelský, tak postupne prechádzajú sympatizanti Ježiša Krista a vytvárajú nové spoločenstvo, ktoré je církevné. Ale vždy je to spoločenstvo viery. A to spoločenstvo má nejakú tradíciu a samozrejme má aj Bibliu ako knihu. Tradícia a spoločenstvo predchádza, sprevádza ho a spoločenstvo v nej žije. Čiže každé spoločenstvo veriacich ľudí vychádza z určitej tradície a v nej sa potom ďalej aj rozvíja. Takže spoločenstvo veriacich, čiže církev, je nástrojom, ktorým si Boh slúži, aby aj dnes ľudí na tejto zemi oslovoval svojim postojom nádeje a lásky. Tak. Toto je veľmi dôležité vedieť, že medzi církvou a Bibliou je veľmi úzký vzťah, lebo na pôde církvy Biblia, na pôde Božieho ľudu Biblia vznikala a v Božom ľude sa aj ďalej rozvíja.
1: Po druhé. Vedecký výskum Exegetická úloha je príliš široká na to, aby mohla byť splnená jediným človekom. Práve pre výskum je nevyhnutné rozdelenie prác medzi špecialistov z rôznych oblastí. Možné nevýhody špecializácie sa vyrovnajú interdisciplinárnou prácou. Pre dobro a pre poslanie církvy v modernom svete je veľmi dôležité, aby sa výskumu v rôznych oblastiach exegetickej vedy venoval dostatočne veľký počet dobre vzdelaných osôb. Biskupy a reholní predstavení sú zo starostlivosti o bezprostredné potreby, odušpastierstvo často pokúšaní postaviť svoju zodpovednosť za solídnu exegézu v cirkvi až na druhé miesto. Avšak zanedbanie tejto oblasti prináša církvi veľké ochudobnenie, pretože dušpastieri i veriaci potom upadajú do nebezpečenstva zaplniť túto medzeru exegézou cirkvy cudzov, bez akéhokoľvek vzťahu k životu viery. Druhý Vatikánsky koncil prehlásil, že štúdium svätého písma nech je akoby dušou posvetnej teológie. Tým výrazne počiarkol význam exegetického výskumu. Súčasne tým však katolíckým exegetom pripomenul aj to, že ich výskumy stoja v životne dôležitej, vzájomnej súvislosti s teológiou, čoho si musia byť vedomí.
2: Zvyčajne väčšina veriacich ľudí má dočinenia s Bibliou v zmysle spirituálnom, čiže obohacuje duchovný život, alebo počúvame v kostole a využívame Bibliu ako liturgický nástroj, lebo pomáha nám oslavovať Boha. Používame žalmy, starozákonné piesne, používame ježišove príbehy a podobenstva na to, aby sme si pripomenuli, čo je v živote dôležité. Ale... Okrem toho je dôležité Bibliu skúmať aj z vedeckého hľadiska a na to sú špecialisti, na to sú formovaní jednotliví kniazi, ktorí majú doktorát z teológie a venujú sa ďalšiemu výskumu, publikujú články. V určitom období, možno pred 50 rokmi, bola taká móda, že posielať viac kňazov na štúdium cirkevného práva lebo sa posilňovali štruktúry církevnej spoločnosti alebo posielať študentov na štúdium pastorálky, pretože tiež išlo o novú evangelizáciu. A svojím spôsobom biblické veci a biblické vedy sa dostávali do úzadia. A táto inštrukcia, ktorú teraz čítame a rozoberáme, ktorá je z roku 1994, zdôrazňuje postaviť štúdium Biblie na dôležité miesto, to znamená, že aj Biskupy, ktorí rozhodujú o tom, ktorý kniaz, na aké štúdium pôjde, majú mať na pamäti to, aby pozdvihlo sa aj biblické štúdium. V našej dieceze je niekoľko ľudí, ktorí sa tomu venujú a vlastne v každej dieceze dnes sa dá nájsť niekoľko kňazov, ktorí biblikum absolvovali alebo v Jeruzaleme, alebo v Ríme. Vychádza sa pritom z vety, ktorú napísal už druhý Vatikánsky koncil v dokumente Dei Verbum, čo je konštitúcia, kde je veta Štúdium Svetého písma má byť dušou posvetnej teológie. Takže podstatným prvkom štúdia celej teológie má byť znalosť a pochopenie Biblie.
1: Po tretie, vyučovanie. Koncilové dokumenty vyzdvihujú rovnako aj rozhodujúci význam, ktorý patrí vyučovaniu a hodinám exegézy na teologických fakultách, kniazských seminároch a študijných centrách. Samozrejme, že úroveň štúdia je v rôznych inštitúciách rozdielna. Mimochodom, je želateľné, aby exegézu vyučovali muži aj ženy. Tieto hodiny, ktoré sú na fakultách viac technické a špecializované, majú byť v seminároch zamerané viac pastoračne. Predsa však ani tu nesmie nikdy chýbať opravdivá intelektuálna dimenzia. V opačnom prípade by tak nebolo za dôstojnosti Božieho slova. Profesory exegézy by mali študujúcim sprostredkovať hlbokú úctu k Svetému písmu. Na nich záleží, aby ukázali, ako veľmi si Biblia zasluhuje dôkladný a objektívny výskum, aby bola stále lepšie prinášaná do platnosti jej literárna, historická, sociálna a teologická hodnota. Nesmú sa uspokojiť iba zo so sprostredkovaním radu poznatkov, ktoré by boli prijaté iba pasívne. Oveľa viac musia vovádzať do exegetických metód, a vysvetľovať najdôležitejšie kroky exegetickej práce, aby si študujúci boli schopní vytvárať vlastný úsudok. Keďže je tu k dispozícii iba obmedzený čas, je dobré striedavo používať dva spôsoby vyučovania. Na jednej strane prednášky ktoré predstavujú úvod do biblických kníh ako celku a ktoré pojednávajú o všetkých dôležitých oblastiach starého i nového zákona. Na druhej strane dôkladnú analýzu starostlivo-vybratých textov, ktorá súčasne predstavuje uvedenie do praktickej exegézy. V jednom i v druhom prípade sa musí dbať na to, aby sa vyhlo jednostrannosti, to jest... Ísť ďalej ako iba k duchovným komentárom, ktoré nemajú žiadny historicko-kritický podklad, ale práve tak neponúkať iba historicko-kritické komentáre, ktorým chýba doktrinálny a duchovný obsah. Vyučovanie musí súčasne ukazovať dejné korene biblických spisov, postaviť do popredia ich vlastnosť ako osobného slova nebeského oca, ktorý sa s láskou obracia k svojim deťom a urobiť zrozumiteľnou, nezastupiteľnú úlohu Biblie pre dušpastierské úlohy.
2: Medzi významy svetého písma patrí aj jeho vyučovanie, odovzdávanie nadčasovej Božej múdrosti novým a mladším generáciám a každému, kto hľadá zmysel a cieľ života. Je zaujímavé, že v minulosti sa tejto práci vyučovania venovali viac muži, ale posledné roky je samozrejme rovnováha aj medzi mužmi a ženami. Ja si osobne pamätám, aký som bol prekvapený, keď som v Ríme prišiel na prednášku a na začiatku semestra prišla žena a povedala, že bude učiť tento predmet. Tak bolo to pre mňa čosi nové, lebo celý čas sme boli v seminári vychovávaní ako chlapci a devčatá mohli prísť do seminára, do internátu pre kňazov len v nedeľu na návštevu, spolužiačky a podobne. A teraz zrazu som videl, že v písme sa význá niekto, kto v mojich očiach dovtedy sa tým nezapodieval. Dnes už urobili sme veľký pokrok, lebo na synode sa hovorí o nových úlohách pre ženu a tak teda vidieť, že aj vo vyučovaní teológie, aj v cirkevných štruktúrach postavenie ženy nadobúda reálny význam a rovnocený s mužmi. Okrem toho, že kto môže učiť, otázka stojí aj, čo treba učiť a Inštrukcia hovorí, že mali by to byť na jednej strane prednášky a potom aj semináre, čiže analýza určitého textu. Zasvetiť poslucháča do, do Biblie znamená pomôcť mu rozumieť jednotlivým príbehom. My dnes máme k dispozícii veľké biblické školy. Napríklad v Taliančine je Maggiho škola, alebo Fausty, to už je aj preložené do češtiny, alebo Armelíny Mnohé z nich už sú aj prístupné v našom jazyku a sú to texty, sú to komentáre, sú to exegézy, ktoré nám pomáhajú urobiť bližší krok Biblii a viac si ju obľúbiť. Ak vezmeme do úvahy napríklad podobenstvo o desiatich panách, z ktorých päť boli múdre a päť nerozumné, takto podobenstvo vykladať znamená nielen ukázať, čo je v ňom pochopiteľné, ale aj ukázať, aké sú tam nezrovnalosti. Ide o to, že sa netreba báť nejakých nezrovnalostí a protirečení, ktoré sa v textoch nachádzajú a skúmať dôvod, prečo to autor tak napísal. Napríklad, keď je tam veta, že poslali ich, aby si išli kúpiť olej a bola noc. Kde v noci sú otvorené obchody, kde oni vtedy mohli si kúpiť olej do lamp? Čo tým chcel autor povedať? Alebo sa tam hovorí, že teda 5 sa nazýva múdrych, lebo boli bedlivé a 5 nerozumných, lebo zaspali. Ale keďže ženich neprichádzalo, oni zaspali všetky. Potom, keď sa zobudili, tak niektoré poslúžili svietením. Čiže všetky boli nebedlivé. A ďalej je tam nezrovnalosť v tom, že lampy nám hasnú. Dajte nám oleja, alebo lampy nám hasnú. No ak lampy hasnú, to znamená, že ešte svietia, ale už hasnú. Čiže nemali rezervný olej. Ale v čase, keď otvorili dvere a púšťali dovnútra, ešte lampy svietili. Dajte nám oleja, alebo lampy nám hasnú. To znamená, že ich pustiť mali. A také si otázky detailné si klademe pri rozjímaní nad textom a nakoniec zistíme, že celý ten obraz, celý ten text, príbeh chce povedať niečo iné. Tak ako je potrebné ustražiť si svetlo, aby sme mohli mať nejaký cieľ a mohli sa orientovať v prírode, tak potrebujeme si ustražiť aj svetlo viery, aby sme mohli obstáť vo svojom živote. A o toto ide, ustražiť si hodnoty, ustražiť si pokoj v duši, nádej pre budúcnosť, aby nás nevyrušovalo to, čo z, zo správ každodenných nás znepokojuje. Svojím spôsobom každú nedeľu a každý deň sa zapodievame Svetým písmom a hľadáme v ňom zdroj obživy pre naše dni.
1: Poštvrté. Publikácie. Ako výsledok výskumu a doplnenie vyučovania majú pre napredovanie a rozšírenie exegézy dôležitú úlohu publikácie. V našich dňoch k publikovaniu dochádza nie iba prostredníctvom tlačených textov, ale aj prostredníctvom iných, rýchlejších a ďalej zasahujúcich prostriedkov – rozhlas, televízia, elektronické techniky. Je nevyhnutné vedieť si poslúžiť aj týmito prostriedkami. Vysokovedecké publikácie sú hlavným nástrojom dialogu, diskusie a spolupráce medzi odborníkmi. Vďaka nimi je katolická exegéza v kontakte s ostatnými oblastiami exegetického skúmania, ako aj s vedeckým svetom vo všeobecnosti. Už pri letnom pohľade existujú aj iné formy publikácií, ktoré majú veľmi veľký vplyv tým, že sú zamerané na rôzne kategórie čitateľov a poslucháčov od kultivovaného publika až po deti na hodinách náboženstva, biblické krúžky, apoštolské hnutia a náboženské združenia. Exegeti, ktorí sú nadaní pre ľahko zrozumiteľné publikácie, znamenajú dôležitý a plodný prínos pre nevyhnutné rozšírenie exegetických štúdií a poznania. V tejto oblasti je zvlášť nástojčivá nevyhnutnosť aktualizácie biblického posolstva. Exegeti musia brať do úvahy oprávnené požiadavky vzdelaných osobností našich čias a jasne rozlišovať, čo sa má interpretovať ako druhoradý, historicky podmienený detail alebo ako mystická reč a čo má byť chápané ako vlastný historický a inšpirovaný zmysel.
2: V časoch, keď inštrukcia, ktorú rozoberáme, vyšla, Čiže v roku 1994 bolo publikovanie a jeho orientácia na papierovú formu, knižné formy, časopisecké ešte dosť silná, dosť veľká. Za posledných 30 rokov sa veci zmenili a oveľa viac publikovanie v súvisí so sociálnymi sieťami, s virtuálnou realitou, s internetom. To znamená, že spôsob, ako dnes ľudia komunikujú, je... Menej skrze časopisy a knihy a viacej sa všetko aj vzdelávanie posúva do úrovne virtuálnej reality. Je to zákonitý vývoj a do toho spadá aj Biblia a náboženské prežívanie. Ešte keď vezmeme do úvahy pandémiu, ktorá spôsobila, že sme sa nemohli zúčastniť bohoslužieb a boli sme odkázaní na domáci televízor, tak ešte to umocnilo aj príjmanie Biblie a zapodievanie sa Bibliou skrze sociálne sieťa, skrze mobil a internet oveľa intenzívnejším spôsobom. Každopádne už vtedy, pred 30 rokmi, inštrukcia o Biblii, o výklade Biblii hovorí, že je nevyhnutné vedieť si poslúžiť týmito prostriedkami. Takže nie sú odsudenia hodné, ale sú nápomocné, ak sú správne využívané. Samozrejme, že sú to nástroje, ktoré pomáhajú ku komunikácii a vždy znovu bude treba vytvárať rozličné spoločenstva, krúžky biblické, apoštolské hnutia, rozličné združenia, pretože ľudia vždy budú hladní a smední po spravodlivosti a vždy budú prichádzať nové generácie a si nové otázky. A tým pádom aj spôsob, ako sa zapodievame Bibliou a odkiaľ čerpáme, aj keď sa mení. Na druhej strane je dôležité, že máme mnohé elektronické médiá, ktoré
0: sú nám nápomocné. Interpretácia Biblie v cirkvi je dokument, z ktorého sme práve čítali a ktorý sme komentovali v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, ďakujeme, že ste uplynulé minúty strávili v našej spoločnosti a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň pri ďalšom pokračovaní. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašsky. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a z košického štúdia sa vúčia aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Žehnané nedelné predpoludne, milí poslucháči, na slávnosť nášho pána Ježiša Krista, krála neba i zeme. V nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Sv. Jomše z katedrály Sv. Alžbety v Košticiach. Celebruje ju Alan Tomáš, dekan farár farnosti. Na orgáne hrá William Gurbál. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.